0: はい始まりまりした佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。ということで早速今日の本題ですが今日は JAXA が取り組むシンクスペースライフというプロジェクトから新たに3つの国際宇宙ステーション内で活用される、まあ、商品これが決定していて、これがプレスリリースに載っていたので、今回はそちらを紹介していきたいと思っております。で、このシンクスペースライフっていう活動、まあ、JAXA が実際に取り組んでいて、まあ、文字の通り、宇宙での活動、宇宙での生活を考えようっていう、まあそんなプロジェクトなんですね。で、これ実は一度このポッドキャストでも扱ったことがあって、以前宇宙美容のお話、を、まあ、ゲストの方迎えてお話しさせていただいたと思うんですよ。寺岡さんという方を紹介したんですが、まあ、その方も宇宙での美容っていうところで、よりこう快適に宇宙生活を送るっていうところを、まあ、目標にシン n ス s p a c e l i f e に参画していたんですね。で、今回、まあ、そのプロジェクトの中から、まあ、宇宙美容とは別の角度にはなりますが、こう3つの会社、のプレスが出ておりますで、一つがカオーですね。で、もう一つがマンダムそしてもう一つがスノーピークシタテルっていう二つの会社が合同で出したものになりますので、まあそんなところをざっくり紹介しながら、今後の宇宙ステーション内での宇宙飛行士の生活っていうところをちょっとフォーカスしてお話ししていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、毎日恒例の近況報告させていただこうと思っていて、ちょっとだけ間が空いたんですけど、11月の20日ですかね、に、20日かなに、えっと、JAL の、と、えっと、僕が今参加している株式会社 y イスペースっていうところ、共同で、えっと、行った JAL の宇宙教育プログラム、っていうところで、まあ、イベントのの運営っってていうのをやってきたんですねでこれは、まあ、JAL を利用している会員の方向けのサービスになっていて、こうお子さんに最新の宇宙開発についてのレクチャーっていうのをしたり、あとは JAXA がこう出しているプログラムの AR 拡張現実ですかね、を使ってお子さんにその場で宇宙も体験してもらいながら、最新の宇宙開発の場面も覚えてもらうっていうような、まあそんな宇宙教育のプロジェクトに運営として参加させていただいたんですね。で、特に僕は、まあ博士号を取ったっていうところで、宇宙関連のまあ背景知識っていうのが多いところを見込まれ、こう質疑応答の回答を作るみたいなところをやっていて、まあ1時間ちょっとのこうレクチャーの中で、質問タイムが合計20分ぐらいあったのかな。で、そこでこう小学生とかから上がってくるような質問に、こう、バックアップ側で、とにかくひたすら上がってきた質問に対して回答を書いて、あの、スピーカーの方に渡すみたいなのをやっていたんですけど、その20分とか30分もしないぐらい、20分ぐらいの間で、なんか合計ですね、えっと、50個ぐらい。で、それを2回やったので、100ここ近くくのの質問ってていうのがババンバン出てくるんで、すねでこれしかも、まあもちろん、大人が見たら、それはわかるよっていうような内容のものだったりもそうですし、その角度から質問してくるのかみたいなところも結構あって、うーん、ちゃんと考えて答えなきゃいけないものもやっぱ6割ぐらいはあったんじゃないかなっていうような印象なんですよ。まあ、とにかく20分ぐらいでそもそも20分とか40分ぐらいか。で100個ぐらいの質問っていうのが出てくるのは、本当になんか子供たちのこの好奇心っていうのはすごいんだなっていうのを実感して、なんかこう今後も宇宙教育っていうところは、こうポッドキャストを通して、いろいろと伝えられる部分があったら伝えていきたいなっていうふうに思いました。なのでこれからもこういう活動あったら、いろいろ運営参加したりとか、もしよければお声かけいただけたらすごい嬉しいなって思ってます。で、まあ、この、イベントやったときに JAL の本社の中でやったので JAL さんのビル入ったんですけどなんか東京湾一望できるみたいな感じになっててすごい眺めが良かったんでなんか久しぶりに癒された感じはしましたねまあもちろん毎日というか結構な頻度で僕は海の近くに住んでるんで海見てるんですけどなんかこう東京のビルプラスで海っていうのも面白いなって思いましたねまあそんな感じでまあこのポッドキャスト撮ってる次の日は収録じゃないや、出社になってるんで本業の方で、渋谷の高層ビルで夜景を楽しみながらやっていこうと思ってますんで、もし何か面白い話あったら、明日のポッドキャストで話そうかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、宇宙教育っていうのはすごい面白いなと思ったお話でした。まあそんな宇宙教育で宇宙に興味持った子供たちも、結構面白いいと思っっててもらえるよううなな内内容容かののが今日の内容でどういうことかっていうと国際宇宙ステーションの中で利用されるまあ地上でも使える商品これがまあ複数採用が決定したというようなお話をさせていただこうと思っておりますで今回紹介するのはまあ本当に一般企業の商品が国際宇宙ステーションの中で利用されるっていう場面なんですねでこれを後押ししているのが JAXA のシンクスペースライフって呼ばれるプロジェクトになっていて、まあ、冒頭でもお話しした通り、文字の通りこり宇宙での生活を考えるというところでじゃあ例えば宇宙で地上と同じような生活をしようと思ったらどんなことがあるのかっていうところを挙げてみると例えば、まあ、本当生活なのでシャンプーとかそう、お風呂関係とかですね。あとは洗濯だったりとか、衣類だったりとか、食事だったりとか。まあそういったところになってくると思うんですね。で、今回、プレスリリースで出ていたのは3社、面白い取り組みがあったので紹介しようと思っていて、まず1つはこう、顔ですね。顔が、あの花に覆って書いて顔が2つの商品が国際宇宙ステーションで搭載が決定した。で、1つが、この洋服をとシートで洗濯できるみたいなシート洗濯誌っていうんですかねっていうようなものが、えー、と国際宇宙ステーションで利用されるように決まったと。で、これは、まあ、服を単純洋服を単純にこう布みたいなので拭くとそれだけで、えー、と一定の洗濯効果が得られる。まあこういうふうに宇宙ステーションの中って結構清潔度っていうところは問題になっていてなんかよく聞くお話で言うと宇宙ステーションの中の匂いってこう高校生の男子系の部活の物質の匂いがするみたいなっていうぐらいやっぱちょっとこもっているので汗の匂いとかそういったところもこう。充満してるとでやっぱそういうふうに若干の異臭みたいなのがするのって生活のクオリティクオリティをぐっと下げてしまうと思うんですねまあそんなところで花王が発明したのがこう布で洋服を拭くだけで洗濯ができるような役目があるっていうものでもう一つがこれシート型のシャンプーですねこのシート型のシャンプーは結構面白くてなんか表面に凹凸がついていてでこれで凹凸がついているシートでそのままこう頭皮をぐりぐりとこすることによってこう頭皮の根元の汚れだったりっていうのを取ることができるとでしかもこれ両方とも水を一切使わなくていいっていう特徴があるみたいなんですね宇宙ステーションの中っていうのは、まあ、基本的に水っていうのは本当に非常な非常に高級なもので本当にペットボトル1本持っていくのに何百万とか何千万とかかかるような世界観ですからそういったところで、まあ、水を無駄にすることはできないというふうになっていて、水なしでもそういったシャンプーだったりとかができるものが花王から実際に出てきたというようなところになっております。で、まあ、これが2022年に国際宇宙ステーションに搭載されると。で、あとは、あの、マンダムっていう会社、ご存知ですかね。これ、あの、ギャッツビーとかの CM とか見たことあると思うんですけど、ギャッツビーをやってるのがこのマンダムですね。で、マンダムからは、まあ今話した通り、ギャッツビーの商品が2つ宇宙ステーションに搭載されるというところで、ISS の中でも快適に使えるボディーペーパーっていうところを提供することになってるようです。で、これはまあ言ってしまえば、ボディーソープみたいなものですよね。これで体を拭くことによって、清潔感を保つことができたり、リフレッシュする、あとは汗の匂いだったり、皮脂の匂いっていうのを抑えることができるっていうような、まあ、ボディーペーパーと、あとシャワーペーパー、こちらもまあシャンプーの代わりになるものですね。で、ここで注目したいのは、まあ、この2つの商品がエタノールフリーな設計になっているっていうところなんですよ。でこれって ISS の中っていうのは国際宇宙ステーション、インターナショナルスペースステーションですね。で、これの中でエタノールフリーにする必要がある、つまりアルコールを入れないようにする必要があるっていうのは、アルコールっていうのは基本的に空気にこう蒸発しやすいっていう性質があって、その中で ISS の中の環境制御とかやってるところのシステムに影響がしない。影響させてしまうのがこのエタノールの特徴らしいんですね。なので、そういったところの ISS の環境に対応するっていう意味で、エタノールフリーのこういった、えー、とボディーシートだったり、シャンプー、シャワーペーパーなるものが開発されているというところになっております。まあ、実こういうのって、結局こういう部分っていうのは、うん、と地上で、あの限られた生活をしなきゃいけない時とかっていうのも非常に重要になってくる技術だなっていうふうにあって例えばこういったこう水を使わないで洗濯ができるあとは水を使わないでえっとシャワーが浴びたような感覚になれるシャンプーだったりボディーシートっていうのは例えば災害だったりっていう水が限られた状況になった時でも十分に使えたりするっていうところで宇宙空間に最適化させることによって、地上の有事の際に利用できるものにも応用できる。なんていうところで、なんかこう逆輸入的なというか、まあそういった性質を持ってるのも非常に面白いかなっていうふうに考えてます。で、もう一つですね、これプレスリリースで出ていたのが、シタテル、スノーピークっていう2社が開発した宇宙ステーションの船内儀ですね。これ、船内儀っていうのが決まってるのも結構面白いなと思っていて、これ、アパレル業界がそれを作って、宇宙ステーションの中で行動がしやすいようにというところで、いろいろ試行錯誤して、開発したものになってるというところみたいなんですね。で、今回は、例えば宇宙飛行士の方がポケットの中に何か物をしまったときに、無重力とかだと全然下に沈まないからたまに出てきてしまったりするとかあるらしいんですね。なのでそういった時に物が出ないようにするだったりとか、まあ、あとはそもそもさっき言ったみたいに、あのー、宇宙ステーション内の匂いだったりとかあとは衛生面を気にする面が非常にた強いのでそういったところで匂いがつきづらいあとは蒸れにくいだったりとかっていうところも十分考慮されているそうです。まあ、他にも例えば、縫う部分、シームレスにして接続の部分を少なくすることによって、可動域っていうのを上げたりとかっていうので、なるべく宇宙飛行士の方のこうクオリティオブライフを上げていくっていうようなところを洋服からバックアップするなんていうところも、実際に宇宙ステーションへの搭載が決まったというところで、これが全部、本日11月24日になりますが、11月22日のお昼にプレスリリースでガッと出ているので、これはまあ JAXA のシン n ス Space Life っていうプロジェクトからこう一気に、あのー、採用が決まったものをバッと流すっていうようなところで、こう、そういう JAXA の中で動いてたプロジェクトも一つ一つ実際の商品化ないしは活用っていうところの道まで進んできたっていうところが、目の前であらわになってきた。そんなタイミングだったので、今回はちょっとギュッと詰め込みましたが、三社、カオ、マンダム、シタテルとスノーピークによる宇宙船内服っていうところを紹介させていただきました。今後もですね、きっと宇宙ステーションに搭載される日本の企業だったりとかがどんどん出していく宇宙用の商品っていうのは出てくると思いますので、ここら辺はまたおいおい紹介できたらなと思っております。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターで募集しております。ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになっております。でですね、えっと、今朝もあの放送させていただきました第3回ジャパンポッドキャストアワードのリスナー賞受賞に向けてですね、ぜひあのご協力いただける方はリスナー投票していただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。